0: 片儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听节目《见不章鱼》，我是顾哥，一泽，我是娜娜。然后，那今天我们聊一个话题，非常性感。嗯嗯，提前在有有好多种说法，涉及到人体器官啊。我<笑>
2: 我<笑>、嗯、<笑>真没注意到。<笑>嗯、那
1: 个叫做“会哭的孩子有奶吃”。然后，其实还有还有一种说法叫做，这个穷人,人的
2: 孩子早。忍人人
1: 善被人欺，马善被人骑、啊。嗯啊，其实我觉得这表达出来最终观点是类似的，就是说你啊，这我我真的觉得就有有有一些点是类似的。其实我理解这个本质就是说，呃，你就是越能叫嚷。越能说出委屈，越不讲理，你越能得到更多的资源
2: 。晚上的各种女权主义者们。对，然后你越不惹事儿，<笑>你越听话
3: ，
1: 你就是越理解别人，别人反倒越不支持你，你越拿到少的资源。嗯嗯啊、嗯，就所以我会把这几句话，就是这个叫谚语吧，就、嗯、这就是老人教育的这些东西，我会把它放到一块儿去想。嗯啊，然后也是就是在真实的这个生活中会遇到类似的情况，嗯啊，工作中也会有，嗯，所以我就提说这个事儿，就是比如说会哭的孩子有奶吃，这个事儿是不是现在普遍存在的一个现象？嗯，然后你们对这个现象怎么看？嗯
2: 啊，在经历了好几个小时的选题之后，嗯，骨骼终于开题非常清晰终、嗯，终于选到了一个题目，嗯，嗯
1: 哎，谁
0: 先说说？第一个问题是啥？是不是普遍情况？我觉得是。我觉得普遍
2: 情况上，我也觉得是。我觉得非常
0: 普遍。嗯。呃、重点体现在工作环境、就是呵呵。非常普遍
4: 。
0: 呃，我们等会也可以聊一聊，你觉得是什么原因造成的、啊呵呵
4: 呵
0: ？然后，呃，第二个是啥？你怎么看待这个现象？我觉得非常傻逼，<笑>真的。我我觉得这种情况。不应该是这样
2: 的，对吧？你所谓的非常傻逼
0: ，呃，应应该，我觉得，嗯、呃，应不应该？他就问了一个非常厉害的问题，<笑>真的，<笑>真的很厉害，我操！呃、嗯，我不，我不希望是这样。嗯
2: ，那就是不应该对，
0: 然后，呃，这还不能完全表达我觉得他特别傻逼的这个程度、心情，你知道吗？嗯
1: 、就是我，我提这个问题呢，<笑>就我觉得这个事儿，他不是。不单单是普遍存在的，嗯，它是充充斥充斥在我生活工作每一个，就每一个细节里边，<笑>对、啊，都是这样，对、啊，然后会给我造成一个，就是特别大的困扰。这我们最后聊，嗯，就是面对这种情况的时候，我他妈要不要跟人家一样？嗯、啊，啊，
2: 对啊，这就是非常傻逼的点嘛，嗯嗯，
1: 对，就是我觉得就最后被逼到，就就很有可能也会变成那样的状态，嗯嗯
2: 啊。嗯，我、啊、我听明白了，这一期是一期抱怨工作上不顺心的节目啊，那太<笑>好聊了，太好聊了，确实非常普遍。嗯，我我呃，这一期我就完全可以结合什么，哎呀，这家公司好 low 啊，那期节目一块聊，是不是？我好像又说了一个特别了不得的，好像又把它堵住了。我在想有
0: 没有不这样的。或者说，我看没看到过不这样的环
2: 境？有啊，啊、嗯，计算机学院学生会啊，啊，那太太太太特殊了，是吧？太牛逼了，这这这组织不是一般组织，也特指
1: 。还有芥末章鱼工作室，不<笑><笑>是，这一脉相承的<笑>，这是一个组织。嗯嗯。然后呢？要我要不我先说。嗯、啊，开始抱怨。对我,我先，我先，我先就是先说一下，就是我怎么看。我觉得这个问题太坏了，就这个这个状态太坏了。嗯，就先说在工作中，嗯，工作中其实这种行为，它本质上带来的是不公平。嗯
4: ，
1: 它会让很多真的想认真做事儿的人，他会拿不到资源。对，拿不到资源，或者说就是，呃。让整个公司的整个经营状态会变得很不好。
4: 嗯
1: ，就是比如一个项目组里边，他可能工作这个强度没那么大，或者他的重要性也没那么大。嗯，但是由于他的团队的负责人特别能张罗。嗯，就是他这个张罗，以各种各样的形式、各种各样的手段，嗯、啊，从老板手里边拿出了比较多的这个资源。嗯，然后呢，这个项目里边其实真正在运行的过程中，他反倒很轻松，或者他的这个人员的能力。远远富裕，嗯啊，并没有得到非常好的这个利用利用，并且这个人这个参与的人也没有得到非常好的这个锻炼的机会，然后呢，反倒那个现在很紧迫很重要的这个工作这个项目，然后拿了一堆实习生，嗯，然后就是做的进度很慢，
4: 嗯，
1: 然后并且他没有很好的能够表达出来到底是为什么我的项目跟别人比差了这么多。然后可能本身他的这个技术能力不错，就是因为他的管理方面，或者说他对上管理对，或者说他自己去面对着一个特别能说会道的人，特别能抢资源的人的时候，他很无力。这是在工作里边一一个状态，我觉得这特别特别坏，给那个原本想努力的人、想有这个锻炼机会的人没有了发展的空间，然后又让公司损失了相应的这个这个时间。来，我
2: 来挑战一下你啊！嗯。嗯为什么工作的时候一定要
1: 公平？就我觉得公平是是一个状态，嗯，这个状态能够激励员工更努力的去工作
2: 。那员工为什么要更努力的去工作
1: ？就是怎么说呢？努力工作为了赚钱呀、啊。
2: 他为什么一定要努力工作就能挣钱？我这个项目特别会张罗，对吧？我拿来很多人，大家还挣一样的钱，但是工作的都更轻松，在更轻松的情况下挣到了一样的钱，是不是对项目组员更
1: 好？对，对他造成了那些原本就在认认真真工作、勤勤恳恳工作的人，他心理失衡了
2: 、啊。嗯，对啊，所以是这些人心理的原因吧。嗯
1: ，<笑>这么快就把你
2: 说服了？明显是被<笑>被他偷换概念带
1: 歪了嘛？<笑>对啊，就。是。不是，本质上是这样的。如果所有人都不在乎的话，嗯，啊，那对于我刚才说的观点，对于挣钱的这件事儿，就是本质上没影响了、嗯，只是对公司的那个业务发展有影响
0: 了。对，这是核心嘛，就是，
1: 嗯、对
0: 吧？他其实核心我，我我理解啊、嗯，我理解其实不在，当然公平的环境，嗯，肯定是一个大家更期待的环境。嗯、比如你你营造一个公平环境，也许更能吸引。吸引人才啊，或者更能留存人才，嗯嗯嗯也许啊，嗯
4: 、就是，但我觉得
0: 这不是该那个，在我眼里也不是该那个问题真正的关键。嗯，真、嗯、正、嗯嗯、关键是说，你你你这资源有错配啊，嗯，是吧？嗯，你没按照真正对这个组织，这个这个有效的效益最，最、嗯、最合理的方式在分配资源，嗯，是吧？是在按谁叫的凶，嗯，汇报的漂亮，嗯，这个顾客说的能张罗，嗯，再分配资源，嗯、这肯定是。组织效率的低下来
2: 啊。啊，继续偷换概念啊！嗯，这呵呵。就是，比如说，我来这家公司的时候，我就不是奔着公平来的，这是没问题的，我就是奔着特权来的。我,我觉得这就是这个事儿
0: 的糟糕的结果的另一面
2: 。那我我再跳更高一个层面，我在办这个公司的时候、嗯，我本身也不是奔着公平办的，嗯、我这没问题。嗯，对，然后。我就是希望照顾我家小姨子，<笑>呃，这我觉得有问题。嗯、啊，为什么呢
0: ？就是，你你再
2: 说一下你，你你就想干啥？我就想照顾我家小姨然后呢？我就想照顾那些特别能张罗人，这些让我开心。然后呢？所以我就给他们资源，然后不是就是他让你开心，然后你你进一步追求个什么？公司不死就没关系、啊，我就希望每天有
0: 人向我汇报，我觉得很开心。哎，我觉得如果你的诉求就是说，我知道这群人，嗯，一块弄这个事儿死不了
2: 嗯嗯，嗯，然后呢
0: ，我在知道这个的基础上，我就追求
2: 有人捧着我这个东西带来的愉悦，嗯、对，
0: 那我觉得你可以这么干，嗯嗯。对吧？而且这个不用你会哭，嗯，这个你是我小姨子就行。嗯、<笑>所以我刚才因果关系反了，是吧？<笑>嗯
2: 。然
0: 后你接着再说，我我我就说、嗯，呃，在我眼里这个问题一定发生在你有好多个孩子，嗯，对吧？嗯。嗯然后呢，这其中会哭的那个孩子亲生的，嗯，这个这其中会哭的那个孩子就爱吃，嗯。为什么我觉得这事儿特别傻逼，你知道吗？嗯、<笑>我觉得，呃。让这个现象成立的前提是，这个妈妈是个傻逼，不知道谁该吃奶。对，他<笑>不知道谁该吃，嗯，他不知道谁吃饱了，谁没吃饱，嗯，刚才喂的谁，现在该喂谁，嗯，他不知道怎么能让这个这群孩子都能得到茁壮的成长，并且这个家庭能越过越好。
2: 这前提是我希望这些孩子都茁壮的成长，
0: 不，我们就默认这个前提了嘛？嗯、就是你如果，但我
2: 我我会觉得有一部分原因就是因为、这个，这个这个这个这个这个这个
0: ，但我觉得你这个东西一定出现在，呃，高层的职业经理人，嗯，或者一些中层的管理者里。嗯、我到这个组织我是为了混的、嗯，那我希望我底下的人都这样，嗯，是吧？嗯，那我觉得这个是可以的，嗯、但是你如果是。一个对一个组织的真正的负责人、嗯，我觉得是不太容易有你说的那样的心态，嗯，嗯对吧？这不是特别合理，嗯嗯
1: 。就像那个一个妈妈有有几个孩子，其实她的目的不是为了让每个孩子都茁壮成都茁壮成长，她的为她可能是为了大儿子地球，王位，好好讲，其他的都差不多。不是，其实、哎、我觉得这时候可以，不是他他是为了说那个我为了安静。<笑>反正你们怎么着都会长大的就就就。不，我不是在开玩笑，不是他是为了安静，他是为了让，让这个屋子里面没有哭点，我
0: 这就是我说的傻逼啊
2: ！但是孩子就在那边哭，不停的哭，不停的哭。然后你总不能去喂那个的确比较饿的人？为什么不能？因为他他饿两下又不会
0: 死、啊。不，我觉得这我不能
2: 理解。但是被哭的我真的好烦啊！我一刻都忍不了
0: ，真的，你想办法改变这个情况。我觉得不一定是你要喂它，对。呼他一巴掌
1: ，你可以
2: 揍他,他一顿，<笑>别他妈哭了，是吧？可以啊，嗯，是一个可能是一个办法，是吧？我我等我喂你，我先喂他，你得理解，对吧？这个这个，我要说的就是弟弟也挺不容易的，
0: 放在一个比如以企业为代表的组织里，嗯，我觉得是一样的，嗯，就是以谁叫的凶能张罗。为主要分配资源原
2: 则的这个组织的领导者，嗯、我都觉得傻逼。不，我能我理解你的意思。首先我，我也我我在，我对，我就听众可能听到这样误会我了。就我也不赞成这样的事情，但我觉得它是有原因的、嗯。这个原因就在于说，虽然我希望客观理性的来分配这个资源，嗯、但是呢，因为那个人特别能张罗，导致我很难去就你能力不行、啊，对，我去拒绝他。对啊。这很可能就是，比如说公司普遍的出现这样的情况，包括老板可能也会做这样的事情，对吧？这也也会有不少组织里会有这样的情况，对吧？很可能就是因为他能力不行，就因为他没有办法拒绝这些能张罗的,的人。这就我，就是我说的那个对的。对，这就是傻逼的地方对。啊！明白，达成一致了。啊、嗯
1: ，<笑>就是归根结底造成这个现象的，就持续存在的原因，就是因为那个妈妈或者那个负责人。他的处事的方式、嗯，他不够聪明。不是，我觉得他搞不清楚什么重要，什么不重要。对他搞不清楚，我觉得哪个事
0: 发生到什么阶段了，哪个事需要
2: 进一步投资源，他搞不清楚这些情况。对，这是这是一部分。我我我的观点是，很多时候是他的理性被感性给冲破了。我这个、我不同意。嗯，我觉得这不发生在呃。就是能做一个企业组织人，但我是这么想，就是真的能把所有事情都拎得清的人本身就不多，对吧？在拎得清的基础之上，我还能非常意志坚定的去执行这个事情的人凤毛麟角。大部分人是可能他拎得清事情，但是呢，他没有办法非常坚定的执行自己的意志，然后于是就被下面的人不来事的人给搞一搞，就搞跑偏了。我觉得这可能是，就是我也不想的，但我没办法。对，这个咱是在说
0: ，嗯。就是为什么这种现象这么普遍呢？嗯嗯，是吧？嗯，就是刚该说的是，我觉得这事儿特别傻。就是对,对对，这事我也同意，这事儿特别傻逼对。对。然后我对这事儿为什么在我就仅说，嗯呃，企业这个环境，嗯、我有一个非常武断的观点、嗯，我觉得这就是过去二三十年这帮外企弄的。嗯。呃，外企在国内这个。没有放了大量的职业经理人，嗯，这些人就以
2: 回报要资源为生。对，因为国内就外企一般在国内放的都是边缘职位，对吧？而且你
0: 不是真正的决策
2: 者嘛，对是。其实你
0: ，而且你又面对着这么大、这么长时间的一个市场红利，嗯。其实你随便做
2: 的都挺不错，对呀、啊，你就反正死不了
0: 。而且不是死不了的问题了，是吧？嗯、就,就是活得很好，对，就是不光不光组织活得很好，个人活得更好，嗯。是吧？嗯，然后我其实也不为这个事儿真正的负责，嗯，对吗？嗯。我其实就为了，对吧？我爽不爽？嗯，我我跟底下人想不爽不爽,爽,不爽对，对。我觉得这是我我我我我就是这么想的，<笑>然后我觉得这帮人这个带来了一个非常糟糕的文化，嗯，然后呢，又又这帮人又流窜到。各种民营企业、嗯、<笑>听起来好 low 啊，<笑><笑>感觉他们的生活退步了呢。重新换一个，流窜到很多本土的企业，嗯、<笑>是吧？嗯，我觉得这个文化就蔓延开了。新兴的本土企业，对，真的，我我觉得，因为其实你看，原生的嗯本土企业，嗯，那些真正实干的本土企业家们，嗯、我觉得是很难有这种文化的。比如对吧？这个华
2: 为，对呀、啊，还有
0: 这个最近。莫名其妙就火了的这个这个曹曹老先生
2: ，做玻璃的那个啊、哦，曹德旺是吧？曹德旺、啊，对对对
0: ，还有大量的莆田鞋企啊，就是我觉得很多<笑>很多民营企业家，我觉得他是不可能有这种基因的，他一定是为怎么组织能挣钱，嗯、怎
2: 么组织能发展壮大，没错，这个事儿非常严肃的在负责的。你这么一说，我觉得还是有几分道理的，就是我原来因为原来在公司都比较小嘛，对吧？然后。啊，虽然是个本土企业，但的确我们也请不起外企来的人，嗯，呵呵所以都恭喜,恭喜你了，来的都是泥腿子。然后老板本身也是
1: 泥腿子，就是野路子、啊，土八路
2: 、土八路、啊，不是那种什么外企写 PPT 什么的啊,啊,啊,啊,啊,啊，都是那种哎，这事儿哈，还、啊、就咱们就这么想，就这么干吧，类似那种，没有什么所谓的高大上的理论啊、方法啊什么的，汇报啊、机制啊什么这种，然后。我我对这个事情感触比较深，其实哎，这么讲起来，我我也有同事听这节目，<笑><笑>就最近几个月，嗯，当然我觉得跟你说的那个现象非常的 match， 就是我们这个组织的这个中层领导啊，本身来自于对吧？一个非常著名的、极其庞大的市值的大概在全球能排上前五的一个企业，嗯，对吧？微软，嗯，啊，就非常符合你刚才的描述，对对吧？底下的大量的这种来事儿的员工呢，都来自于哪呢？运营商，嗯，啊。这这这一个组合一看，哎，厉害了，臭味相同，<笑>对，一个特别爱听汇报的 leader 和一堆非常会汇报的员工啊，不光会汇报，还会搞点个人关系的啊，我觉得真的是大开眼界。对，分享完了。嗯，反正我对于这个现象没什么普遍，<笑>我就持这样的观点。你去看那个叫什么？啊，这这这个也不一定叫会哭的孩子有会哭的孩子有奶喝的，你看之前给大家分享的这个，我要把老板的照片贴在床头。哦
1: ，没跟你们分享那个吗？没有
2: 。有一天就在公司的群里面有一个人分了分享了公司大老板的嗯某一张所谓的帅照嗯，然后大家都说啊、哦，老板真心的感谢你，我代表我的啊这个这个我看到了对，然后下面有一个人就说艾特、嗯、那个行政人员说那个谁谁谁你能不能把这个照片的原图放给我，我要打印出来。然后另一个人就说：“我也要，我要打印出来贴在船头。干嘛”他妈避孕是吧
1: ？而<笑><笑>而我刚才那个呃，娜娜最开始其实提了一个问题，是说就这种现象它的影响是什么？嗯，就是他他问问我，嗯，那个有什么坏处吗？对对，有什么坏处啊？我们听首
0: 歌回来聊这个坏处啊。
1: 回来说说一下，就这个情况带来的这个坏处。刚才其实娜娜问的时候，我说了两点，第一个是说会让人觉得不公平，嗯；第二个是会最终导致整个的生产效率的低下，嗯，对吧？然后我是觉得，其实对我个人影响大的是第一点，嗯
4: ，
1: 就可能对于整个这个生产效率影响的，可能只是。最大的那个大老板可能会最关心这件事儿，嗯，而可能作为一个中层的领导，可能会去关心的是说，呃，这个团队是不是稳定的，嗯，嗯
0: ，
1: 那这里边就会
0: ，呃，和你关心的是说，我的团队有没有受到公平的待遇是吗
1: ？对、哦，以及我怎么能让我的团队的人能够，相对享对享受到这个公平的待遇，嗯。就是第一是说我在跟其他部门竞争的时候，啊，这个资源是不是能够拿到我这边？第二是说我在去处理我下面几个团队他们的资源分配的时候，我是不是能够认清哪个事儿更重要？我是不是能够认清哪个是更这个重要的？然后谁谁是在那儿瞎哭呢？嗯啊，嗯，我觉得我觉得这是更重要的。嗯、你们你们同不同意这个观点？我觉得在真实的场景里面是，是需要，就是我的我的下一个问题是什么呢？我下一个问题是说，怎么才能去让我去分清楚他们谁是在装苦？啊，就第一个问题是，如果如果这个是重要的，那我就应该去解决这个问题。因为如果说一旦我自己就没有分分清楚说哪个事儿是应该怎么分配的，我势必会让那个努力工作的那个觉得可能最终那个我因为我分配不均匀。哎，说实话，我
0: 觉得你这关注点不对。嗯，你说说。嗯，我觉得跟你努不努力工作没关系，不是说越努力的人应该拿到越多的资源
1: ，啊，就是、而是越
0: 重要的事儿应该分配越多的资源。呃，对对对，对吧？是就是说那个呃。如果这个组织分配资源的原则是谁努力谁勤奋，谁拿的资源就更多，我觉得这也不公平。嗯嗯。或者说，我觉得不应该追求这种公平。
1: 嗯，对，是吧？就就我我刚才可能又默认了一个观点，就是努力工作那人是相对在公正的，在去追求公司。他指的是他、就是做事儿，不一定是努力工作的。我觉得他是做事也不是应该。他的意思
2: 就是我认真的在做事儿，然后很努力的在工作，然后呢，也在做一个比较合理的事儿，但是却得不到公正待遇的这样的一个情况。我觉得他隐瞒了这些目的。我是觉
0: 得这个事跟你说的那个那个公平中间有
2: 点不是直接相关吧？
0: 对，嗯、没那么直接，不是因果关系，就这
2: 逻辑链条有点长，啊、回到了上上期的问题。是,是是是，呃，互相的把自己内心里的东西以为对方就知道了
1: 。就是我我说。他努力工作是他在努力的去想让整体的事件变得更好
2: 。对，他在做应该做的对的事情、啊，但并没有得到对应公正的待遇的。嗯，对我
1: 这样可能会造成他的心寒，或者他的离职、出走等等的行为。马云的名言嘛。对，所以这个事对于我来说是最重要的，所以我再去想说怎么才能够去分辨这些东西。嗯，你知道什么事重要就行了呀
2: 。他觉得分辨这个事情最重要。哎，你说了。开个玩笑，不要这么认真对待我。好、哦，我<笑>今天晚上很犀利啊
1: ！就所以，其实，在很多时候挺难判断说，就我是知道这个事儿很重要。比如说 A 跟 B 两个事儿，我知道一件事儿特别重要，嗯，但是我现在可能不太清楚，说我 A 这件事儿投入投入的资源是不是足够的，嗯嗯。就我觉得我已经极度的倾向于 A 的这个这个资源投入了，因为我觉得它更重要。嗯，但这个时候其实他已经够，这个资源足够去支撑这个项目正常的运转，但我并没有判断出来。而且他的这个项目的负责人又告诉我说，他急需要我再去从 B 组再调两个人过去。
0: 我觉得这就有点具体了。嗯，这就得一事一议了。其实你去评判说，就假设你知道 A 重要，嗯，然后我觉得你是不那么困难评判出来 A 的资源够不够的。你,的够你看它的进度和预期，对，符不符合你的要求啊？是吧？如果你知道 A 重要，然后 A 的进展速度和产出满足不了，又满足你的要求，那可能它资源就够。嗯，如果满足不了，是吧？那咱还还得分析一下。都满足不了什么因家人就不是资源的问题，对吧？如果是，那就投呗，那有什么可犹豫的
1: ？牺牲
0: 币也要投啊！
1: 就那不，那就正就是真实的场景里边还会出现一种情况，他是没有满足现在的进度的要求，但是那是因为他的人都没有，就是百分之百的投工作对，这就不是资源的问题吗？那就不
0: 靠补资源解决呀、啊。嗯。
1: 所以就是那个时候应该去去告诉他说你现在的资源的这个这个调度还不充足
0: ，就是什么问题就解决什么问题呗，
1: 嗯
2: ，我觉得，就前提就是你自己不是个傻逼
1: ，只要你自己不是个傻逼，在一泽的观点里，只要你不是个傻逼，就是、这些问题我我觉得在在，就是在在很多人给你造成了很多假象的情况下，很难不傻逼
2: ，就是就我刚才说的那个观点就是他其实是因为。这个就这个效率的怎么说呢？这个无形的手的非理想化，就这个模型并没有办法理想情况运我我觉得我哎，对我同意啊、嗯，而且我觉得
0: 呃，我倾向于认为不是这些组织者不想，嗯是，是吧？我觉得每个人都想，嗯，说我能分清楚事情的轻重缓急，嗯，我能合理的调配资源，嗯，然后呢，但是你的精力有限，嗯。导致你必须听汇报，没错，对吧？你不可能关注到管七
2: 事情的细节、嗯
0: 。那我觉得，其实你要做的事情是管人、嗯嗯，让你直接汇报的人听汇报的这些人，能够能够最大可能的站在组织利益的角度去想事情。对。然后呢，需要合理的利益分配机制以及对。和
2: 考核机制，嗯，所以合伙制是个好东西。<笑><笑>我觉得呃最近，哎，这个就班门弄斧一下，现学现卖一下。我最近在看一本书，但也特别火，就是、那个《Redalio》的那个原则、哦就，自从被那个罗振宇、哦。我其实很少看这种书，但是就我看了一些人的一些文摘之后，我觉得还蛮有意思我就看了。嗯，我觉得里面有一个点我是非常欣赏的，就是就是他理解怎么来建团队啊，我觉得这个对我启发非常大，就是。首先，你要让所有人明白这个公司的原则是什么，啊，就是你有你的原则嘛，对吧？有原则是有什么事情都得向我汇报，嗯，谁汇报的好，我就分配谁资源。那大家肯定表现出来的结果就是这样的，对。或者另一个资源就是我们大家就是共同来决策什么东西优先级高，如果资源不够，优先级最高的就永远有最高优先级的资源占用，对，啊，嗯。然后一旦我们决定了这个优先级是这样的，我们可能只能每周来 review 一次，除非有新的变化，否则是不 review， 对，啊，这这有一系列的原则。你照这个来执行就 OK 了，嗯,嗯所以我觉得这肯定是需要一些方法的，有非常具体的办法来达成这样的一个目标。比如刚才说合伙制，可能就是一种办法，嗯，对吧？嗯。但其实我刚才想，就跳开刚才说的这些，就是我觉得，就让这个所有会哭的孩子有奶吃，不光是资源分配的问题，最最让人恶心的事情是，它会让你身边的所有人都变成这个样子。对，嗯。就举个例子，我自己现在遇到了一个。我就蛮困扰的事情啊，就是我们现在所在的那个项目组啊，本身呢，呃，说说白了，这个这个这个这个这个这个整个业务方向吧，也没有什么特别大的前途，嗯，啊、呃，但的确我们人手也不够，嗯，我们人手因为现在限制限制这个 head count， 嗯，所以人手也不够。但是呢，虽然业务没什么前途，但有一个方向吧，还是蛮值得去做的。嗯、如果做得好，大家养活自己也没什么问题，嗯，只不过汇报上可能。没有那么的响亮，嗯啊，但至少这是一个唯一靠谱的可以养活自己的路径，嗯、至少目前为发现只有这一个途径、嗯。但是呢，就因为他汇报起来不那么好听，嗯，所以大部分人就不愿意去做这个事情，嗯、就天天去找那些汇报起来特别好听、嗯，但是永远他妈的根本就没有任何实际效果的项目。嗯、所以呢，我想做这个事情，我觉得这个事情有有价值嘛，对吧？大家挣个几千万的钱把自己养活了，到时候至少不至于被开掉，嗯。但是呢，没有人支持你。嗯啊，就这就很尴尬了。对，嗯、啊，这就比较讨厌。我觉得这是这带来的比较的最最坏的一个影响。没错
0: ，嗯，因为因为呃，你发现在一个组织里拿资源的方式就是
2: 会哭，对，
0: 那就大家都哭，很自然的，所有人都会选这样的方式。对，是的。然后
2: 你你你你啊，会也不是很自然，或者你不选的就被淘汰掉了。没错，是吧？嗯，但是这样很可能就影响了。就短期内，说不定大家都看不出问题，对吧？因为我听起来这些汇报都很好，很很很很厉害，听得也很屌，对吧？那老板如果老板是个傻逼啊，看到一则如何说，他就这么去做了，那结果可能长期来看他就是个伤害，对吧？那三个月之内啊，大家说一汇报你在干嘛呀？我做一个特别牛逼的项目，一听就是十亿级的啊，那你在干嘛？我这项目今年只能挣几千万，对吧？那你这不重要，我就不给你投资源。最后发现几千万也没挣到，实力也根本摸不着边我觉得这个一年之后就废掉
0: 。其实对于稍微大一点的组织，这是必然会面临的问题，嗯、就是短视的。你你你对，呃，不是，就是短视，就是你的信息永远有限。作为最高层的决策者、嗯，就算即便你的洞察力再敏锐，嗯、你的判断力再强、嗯，然后你做决策再果断，嗯，啊、呃。你信息输入永远是这些的前提，嗯，是吧？然后，所以我觉得解决这个问题，你只能从给你输入信息的人身上解决。
2: 对，然后要找对人、
0: 嗯。对，之所以这个这个变成了，就是我觉得一聊就好多人都会感同身受的一个问题、嗯，就是说，呃，很多去做汇报工作的人，他的立场有问题，我觉得。嗯。嗯但这个并不是汇报本身有问题，这个很难解。嗯。是吧？嗯，你怎么说？就是说，你真的挺难设计一个那么好的机制，让大家的立场都没问题。嗯，所以就
1: 在在这种场景里边，是那个会哭的那个孩子的问题更大呢，还是说喂奶的那个妈妈的责任更大？我倾向于是后者
2: 。我认为是啊，这么来讲，也就是后，因为是后者制造了这个所谓的原则和体机制嘛。对，嗯，嗯。就是、嗯、因为本质上，我自己现在大部分理解就是大部分的企业，就是我们现在能经历、能看得到的绝大多数企业，它还是一个树状的管理结构，对对吧、嗯？所以你的副节点是这样的一个情况，那必然会导致子节点会出现这样的应对方式、嗯、啊。如果你你你那，所以你只能从根上来解决嘛，你根上解决了、嗯，你的 CEO 不是这样的人，底下就很难有这样的人，嗯、或者你 CEO 执行的足够到位。就是我觉得这很简单，就是、嗯。喂是个关键动作，嗯、呃，
0: 对吧？什么叫喂？喂奶
2: 啊啊啊，对吧？啊、嗯嗯，对，就
0: 是哭不说
2: 明问题，嗯，他哭你就喂，这说明问题，这跟养孩子其实是一个道理，对吧？啊，他哭了发现没用，对、啊，他就不哭了，他就跟你说、嗯、妈妈，我想喝奶，我真的肚子饿，对啊，然后你发现是真的肚子饿，是啊,、嗯、啊，你你就,你就喂他。嗯
1: 、那这有有一种场景，我不知道是不是能跟这个就是不是一个事儿啊、嗯？就比如说这个。啊航班延误，延误了五个小时。嗯，航空公司本来没有赔付。嗯、啊，然后呢，嗯、这个时候就是这些乘客里边有那么三五个人去闹，就过去闹。
4: 嗯
1: ，然后只有这三五个人最终拿到了相应的赔付。嗯，剩下的人没有。嗯嗯，那这就这个是不是可以放到一块儿？就我觉得，我觉得这例子特别好。嗯这，这也是
0: 本身机制的问题。对，我觉得
1: 这
2: 完全是一码事儿，就是因为你没有一个合理的赔偿的透明公开的。就是换句话说，你想要赔偿的途径就是这个，你设定的这样的一个一个限制，你不你不你不你不闹，我就不赔偿嘛嗯，嗯，对吧？所以我就鼓励嘛，因为我之所以设定这样机制的原因是，这样对我企业是有好处的嘛，嗯，大部分人不闹，我今天赔的就少
4: ，只有人闹了
2: 我才赔，嗯、这样是符合我企我自己企业的利益最大化的。但这从更长期来看，其实不见得是个好事对，对吧？你你是个廉价航空，你可以这么干，因为你卖的就是这些客户，对，你是个拼服务的这种豪华航空，你肯定不会这么干的。
1: 嗯，那再再举举个例子，就比如说我们都去那个餐厅吃饭，嗯，啊，然后呢，就有几个人就就比如说觉得这个这个菜不好吃不好吃，嗯，你必须给我打折打折、嗯，或者你你必须这个这个重新做，对你送个别的什么东西，嗯，然后就闹特别特别凶。嗯，然后这个呢，服务员就给咖啡给给换了。嗯，另外一个人可能就跟他叨了两句，说：“我、嗯、靠，你这个菜真的挺难吃的，嗯、以后再也不来了。”嗯，那不来就不来嘛。对，不来就不来了。嗯、那这这些就过了，过去了。所以其实对于这个饭店的餐厅来讲，他对于那桌有了新的这个赔付，那个那个用餐的人也获得了比只就没有闹的这,、嗯、这几个人获得更多的这个东西。嗯，啊
0: ，这是不是一回事？就我觉得啊，我现在有点有点听明白了，嗯，就是后边这两个事儿，其实，就我刚才听航那个航公司的那个事儿，我觉得是一个事儿，嗯，然后听到这儿我明白了，其实后边两个事儿在说的是古博开头说的人善和马善的问题，对对对
2: 对,对，
0: 对吧？嗯、其实呃有点像，
2: 嗯，但我觉得可能还。我我觉得这里面有,有个区别，区别在哪呢？就是因为我，嗯，你你先说。我们我们认为，比如说一个企业，对吧？企业和这个是不一样的。我在企业里面，员工或者会闹的人和不哭哭的人和不哭的人，本身都是这个企业的一部分，它是服务于企业的共同目标的。这就是我想说的。对啊，共同目标是、嗯、一个场景
0: 是利益一致，对，一个场景是利益冲突，是利益冲突、嗯
2: ，这是有区别的。就是我乘客的利益是得到赔偿，嗯，公司的利益是拒绝赔偿或者减少赔偿，对吧？
0: 嗯
2: ，所以这本身就有利益冲突。那他解决利益冲突的办法可能是通过这个看谁强势嘛，对，就靠这种对抗嘛。OK，
1: 那好，那我继续来再说一个场景，嗯，嗯就是呃，就是回到这个会哭的孩子有奶吃的这个状态里，就是同样是一个一个妈底下俩孩子，啊，一个孩子呢天天调皮捣蛋。也不好好学习，嗯，然后净会给家里边惹事儿、嗯，另外一个孩子呢，是一个特别乖的孩子、嗯，而且自己通过自己的努力找到了一个特别踏实的工作，嗯嗯、那个天天闹的孩子呢，也不工作，每天管不停的在管家里边要钱、嗯，啊，要靠父母去养，嗯、另外一个孩子又每年还要给自己的父母去补贴，还
2: 得给他那个另一个孩子补贴，这
1: 种这种在
0: 。国内的家庭也很普遍，对，对就非常普遍
1: 的一个、嗯、一个现象。嗯，那对于这两个孩子来讲，他们从自己的父母身上得到的东西是不一样，不一样,不一样的。嗯，那这种情况下，是不是符合说会哭的孩子有奶吃的一个状态
2: ？这还是要你要回到你就评价体系的问题，我理解啊。嗯，就是你到底想这从这个家庭里或者你自己想要什么？你是就想着要从父母那边尽可能多得的得得到比较多的利益吗？这可能是一个思路。如果是你的目标是这个，你就可以去。就
1: 是父母父母要公平的对待两个孩子呀
2: 。这是这是一个这是一个你认为的前提，但它不见得是所有家庭处事的前提
1: 。嗯，
2: 对，我觉得
0: 我觉得这个在我眼里也不完全是一个模型啊。嗯。因为我觉得后边这个问题让我在我脑子里直接反映出来的问题是，大家这个边界没搞清楚的问题、嗯
2: 。什么叫边界没搞清楚
0: ？就是。就是父母跟子女的边界，嗯，然后以及，呃，兄弟之间的关系边界，嗯，就兄弟之间其实
1: 没什么没什么关系，在我举的这个场
0: 景里，不，如果我不停的在给给给这个父母，比如咱就说钱，说最俗的，嗯，嗯我不停的在给父母钱，然后这个钱被转到了你手里，我觉得这就他妈就是对我的侵害啊！我觉得就是我们边界没搞清。如果有人告诉我我必须这么做，那我就非常
2: 不认可这种人跟人之间的边界,界。如果他纯粹从模型和理性的角度来说的话，这肯定是我我也比较认同一泽主播说的这个观点啊，就是我之所以给你钱，是因为我希望照顾父母
1: ，我并不是希望父母，我并不是希望照顾你。但从这个模型推导起来，我变成照顾这个角色里边那个父母，就跟那个负责分配资源那个老板是一样的。我觉得不一样，因为拿到钱，这、那个钱就归他自己了嘛。他他所，所以这里面就有大量的前提是需要先先
2: 定义明确的，对吧？首先我们定义一个，就是父母的确有这个义务，要公平的对待两个孩子，这是一个前提，可能不见得。我觉得没有。对，我觉得这是没有的、嗯。那假设这个东西有的前提之后，才是什么叫做公平对待的问题，对吧？我我我养你上大学，我没养他上大学，就我们可以把公平定义为只是钱上一定要平等，那这个时候就不平等。就你你你给我钱，我却给他钱，那这个时候就不平等、嗯。<咳>对吧？但如果说从感情上让两个人生活的一样幸福上，是不是平等的？你现在生活特别好，你挣的钱自己都够花，还能给别人，你很开心啊。他没钱花了，我给他钱，他很开心，两个人都很幸福，算不算平等？所以你要定义这个平等的标准。我我是觉得，嗯。所以我觉得这是一个评价体系的问题。嗯，对，我是
0: 呃，我是觉得关系不一样。嗯。我觉得呃，如果是涉及到分配资源，因为。这其实本质上，我觉得大家对于这个会哭孩子有奶吃这个事儿，反映出来的这些实力，就想象的就不一样，嗯，就是我觉得，嗯，我是把母乳看成个资源，
4: 嗯
0: ，这个角色是严格的说资源分配者和资源获取者之间的这么一个关系，嗯，所以我觉得企业组织是非常符合这个模型的，嗯，然后我觉得刚才你说的那个例子呢。其实不存在这样的角色，就谁是那个资源分配者呢？谁是那个？妈妈，他
2: 觉得
1: ，不是啊，你你不是在，你是在侵占我的资源啊！不，那我把把这个，呃，我们可以先听会儿歌，我再把这个换一个场景描述一下
0: 。这是黄主播无人驾驶，非常 AI
2: 的一首歌。
5: 对，我
1: 换个场景，就是这两个孩子呢，还都没赚钱呢。嗯，但是一个孩子特别能花钱，一个孩子生活过得很朴实。嗯。因为那个能花钱那孩子可能经常跟一些纨绔子弟一块玩、嗯、那个孩子呢就跟平民家那个孩子一块玩嗯啊，然后这个时候这个父母就因为他们不同的花钱的需要
2: ，嗯，分配
1: 了不同的钱，嗯
0: ，对，我觉得这个就回到了评价体系的问题了，嗯
1: ，就是刚才娜娜说的那个评价体系，就是你这个你怎么你这个家庭
2: 这个组织到底追求什么？
1: 嗯，父母分配的是
2: 爱，让每个人都很开心，就是我认为是一种爱，让每个人获得相同的钱，有可能也可以这么来定义。我我不不 j u d 是哪种定义是 OK 的，我觉得都可能
1: 。OK， 那我,我再升级这个问题啊，就是呃，社会学生有有有两个观点，嗯，我我忘了这个叫什么叫左左倾还是什么，右倾左倾右倾，嗯，对，左倾自由派和、这个这个、保守派，就是说。呃，一种情况下说，这个社会呢，应该给每个人相同的资源，啊，是自由派观点了、啊，对吧？让他每个人都能从社会里面获得同样的这个资源，他自己自我去成长。嗯。另外一个观点呢是说，我们要让给每个人赋予不同的资源，让他们最终达到相同的一个对，这才叫生活条件。嗯啊，这是两种公平的评价的体系。对，这个你们原本上是有什么倾向的吗？有支持什么的吗？嗯，就是，比如，嗯，比如说一个，嗯、就举个极端一点的例子，就是一种情况，就一个人他特别富有，就是他生活条件特别好；，另外一个人他就，呃，穷乡僻壤的，可能饭都吃不起。这个时候，社会给他们同样资源，都是一袋米，啊
4: ，一一
1: 样的工作的机会，嗯，啊，嗯、但是可能那个穷穷的那个人，他永远他都是那个状态，吃不饱、啊，对，那。另外一种状态是说 ，OK， 那那个特别有钱的那个人，他已经活得挺好了，这个社会的所有资源就应该都补贴那个特别穷的那个人，嗯，啊，就这这完全的两、嗯、两种状态，就原本你混的挺好的那个人、嗯，一点资源都拿不到了
2: 。玉泽主播怎么看
1: ？等会儿啊，我先切电域，<笑><笑>那个呃。就
0: 可能跑题儿了。不不不，嗯、就是特别好。呃，是跑题儿了啊，我们现在开始讨论、啊、讨论公平问题了。嗯嗯，就是跟刚才说的那个已经没什么关系了。然后那个，呃，前者的观点其实不是，就我反对所有平均分配。嗯
4: 嗯
0: ，我反对所有平均分配。我觉得平平均和平等和公平完全不相
2: 关
0: 。嗯，我就是我觉得平均特别垃圾。前面那个是平均主义。对对、嗯，但是我主张，呃。不就是不干预自由市场？对，就是。或、哦、自由主义者
1: 。对啊，我这个从不回避。<笑><笑>我作为政府，一定要去做这个决策的。嗯，但是但是但是，一个自由
2: 的一个市场
1: ，不是就是每就是主义
2: 和实践两码事啊
0: 。就是你都有相应的机会，嗯、就这个是开放的，就是比如比如学校、嗯
2: ，对吧？我不会。因为你穷或者你有钱，对，区别对待，你都可以上，我觉得所以就聊到上去了，歧视，
0: 对，嗯、我觉得，我觉得，呃，这个是我，我，我，我觉得是的
1: ，啊，嗯，穷，或者富，
2: 就所有人都应该能获得公平的教育资源，对、就是，是这，我觉得这是，就这个社会的教育资源就
0: 在这儿，呃，你符合了这个资源的要求就可以拿，嗯，这个和你别的条件没关系，嗯。但这个里面可能会有对你这个观点，其实就我刚才说的那个第一种。呃，对我知道是，但是你该说成平均了，就是它不是平均，不是说我每个人都发一袋米，每个人都发一样的东西，是我都提供同样的机会
1: 。对，就是你你是这个观点。对，但我觉得这个观点就是是我说的那第一种，就是第二种观点是说，我为了照顾那波人是。是
0: 是啊、呃，这个社会研究的第一种，你刚才的第一种说成了平均啊、嗯嗯，对，它不是平均，对，是第一种，是第一种，继续，嗯，就他理理
2: 理解还是就机会是均等的
1: ，对对，但第二、嗯、我说的第二种就可能就机会就不均等了，我知,道我知道，机会要倾向于那个弱者的
2: ，不应该
1: ，我觉得对
2: ，这要从更大的一个角度来考虑啊，就是呃，就是我只比如说，我觉得。可能跟这个问题不一定直接相关，比如我作为一个政府，我怎么来决定我要怎么来行使这个社会的设计这个社会的机制，对吧？嗯，他考虑的并不是，哎，穷人有没有机会，穷人会不会感到公平，这只是背后的，嗯、这只是浅层的一个原因，更深层次的原因是我这么做之后，整个社会的福祉是否增加，整个社会的福利是否增加，整个社会的，比如说，呃、更俗一点，拿 GDP 来来衡量吧，嗯，这样的机制设计完了是不是让 GDP 变得更好？嗯，如果只要这是一个指标的话，也有可能另一个指标是。会不会让哎国力变得更强？会不会让所有人的幸福感都变得更好？嗯，对吧？如果站在这样的角度来说，这其实是现在很多国家分配的思路都是这个。我要求的是全民的这个人文主义倾向，之后就让每个人都要至少达到一定的标准。嗯，有钱的人当然有他自己活法，但我至少让每个人都有公平的机会，能活得不错、嗯。所以在这样的机制下，你看社会的设计的社会机制就有什么？比如说税收，嗯，对吧？有钱人的税收特别的高，穷人的税收不光没有税收，我还要给你社会福利。保、嗯、战，巴拉巴拉一堆的，嗯，所以我觉得，哎、我为什么要说这个？就是我觉得这个就是他要是觉得
1: 达到某一定门槛之后，就就可以是。我我觉得，我觉得它是一个实践的
2: 问题、嗯，就是到底是什么样的方式来实践的结果，会让整个社会变得更好？但这个更好的评判标准不一定嘛，对吧？这个我们先不讨论这个。嗯，但他的出发点是在这样的基础之上，你才可以去讨论这两个机制到底应该选哪个。如果脱离了这个标准，我觉得讨论这个就变得没有意义了。嗯
1: ，
2: 我其实你刚才这个东西有以前有一张很出名的图嘛，就叫什么叫做真正的公平，就是一堆人站在墙前面，嗯，去看外面的世界，嗯、对吧、嗯？一种方式是给每个人都发一个一个凳子，对，矮的人就站了就看不到了、嗯，高的人就不用凳子也能看得到，嗯，那比较合理的方式是让每个人都能有一个
1: 不同高度不同的
2: 高度的凳子。对吧？高的人不要凳子，把两根凳子都给矮的人，矮的人也能看到了。嗯，嗯我觉得这是因为他有一个前提，就是一个评价指标，就是我要让更多的人看到世界，这个、这个、就变得更好。嗯，他有这样的隐含的前提在，嗯，才是这样去评价的。嗯，嗯所以其实我觉得，更多时候在讨论，这其实跟刚才那些都没关系了，就是啊，其实也有点关系。对于你讨论任何行为、任何组织的形式、任何分配的分配资源的方式的时候，你还是要看这个群体、这个组织它的大的目标是什么。对，脱离目标你就没有办法谈评价体系，没有评价体系你就没有办法谈好坏。嗯，说的太他妈。但是我反对所有的平均主义。嗯。就我觉得这个是因为我们实践过程中发现平均主义并不实用嘛。嗯。啊，它会造成很多其他问题。嗯
1: 。啊、嗯嗯。OK， 那我们那个回到那个第一趴，我最开始提的那个问题，就是像像我这种面对在职场里边这种。就别人在那儿哭的情况下，我应该何去何从
2: ？找一个不傻逼的老板。<笑><笑><笑>同意
1: 。就这种情况，就要自己去站出来，去跟老板掰，说事实不是这样的。我我,我,我是这么
2: 讲，就是非常具体的问题。我觉得、嗯、我是这么想的。如果你能跟老板就，但遇到这样的问题，你觉得不对。对吧、嗯？对于我们公司整体的目标，对于每个人的利益来说都是不好的、啊。嗯，那你去跟他说，如果他认可你，并且改正了、嗯，那证明他以前可能没有发现这个问题。嗯、那这个事情，这个还可以以更好的方向来改正嘛？至少可以可以进步嘛？嗯，对吧？如果他觉得这个事情很合理，那就跟你自己的这个价值取向本身就有冲突
0: 了
2: 。嗯，那当然，你权衡的是你自己在这个冲突里面到底怎么去权衡这些问题了。对，我觉得这是正解之一啊。嗯，然
0: 后。呃，抛开你个人不谈啊，嗯，就我觉得每个个体你也得看你要什么，对啊，是吧？如果我也根本不关注组织目标，嗯，我关注我和我团队的福利，嗯，那你可以
2: 选择哭啊，嗯
4: ，但你你你发现你哭
2: 的时候你很难受，那是因为你其实还有别的诉求，对，嗯，你的诉求是我要不哭的时候也能让我
1: 站着白天挣，对，类似于这样，
0: 对啊，就你你要看你要哪样嘛，嗯
2: 。嗯、哪样对你更重要？当然了，另外一面是吧？你也得看你手里有什么，<笑>是不是？对，如果你你是自己项目本身就很傻逼
0: ，你这个这个经典、嗯、经典对白是吧、嗯？靠这个能不能挣钱？能，跪着。靠这个能不能挣钱？能，山里。呵呵<笑>这个加这个能不能站着把钱挣了？所以你还是看你手里到底是有什么嘛。嗯。
1: 对，那这个再回到那个家庭的场景里边，如果发现自己的兄弟在那儿哭呢，这个时候很有可能就需要去判断说，父母是以什么为标准？这是来，我觉
2: 得不光是判断父母以什么为，标准，而是判断你对这个家庭的需求是什么。我觉得这事儿就是放在家庭里就稍微有点乱啊，就是没不不,
0: 不那么容易摘干净。嗯嗯啊。呃我我就先说我自己是怎么想的，嗯，如果是我遇上这样情况，我第一个我要判断资源在谁手里，嗯，如果资源在我手里，那对不起、嗯，我说了算，让我爽就行，对、嗯，这是第一优先级，就是，嗯，我支不支持你，跟我父母怎么要求我一点关系都没有，嗯，就看我现在想不想帮你，嗯嗯，就
1: 就这么简单，不，就你是在那个、那个那个，就是最开始的那个假设的前提下，对、啊。然后就我，就咱哥俩还都没赚钱呢，啊啊、嗯、啊，你花的比我多，资源不在我手里。虽然在父母手里，对，然后咱爸给你的多
2: ，你又换不了父母，不像
1: 老板可以换对。然后，然后你该咋办？对
2: 对，我觉得这就挺难的了。嗯，这就是就是
1: 父母以咱们俩的愉悦程度
2: 来、嗯、那个。对，所以你看，在现实里，大部分人出现的情况就是，在这这种家庭里比较弱势的，或者说比较不受重视的那一刻，嗯嗯、他的做法就是我尽快的成长，尽快的离开这个家庭，我独立出去。嗯，这是这是。
1: 对，但是这个就是这感受很
2: 不好，没错，是感受很不好。所以你可以想办法来弥补吧。
1: 那如果,如果,那如果作为我有钱了如果作为这种父就是父母，你对对于这个两个孩子不同要求的时候，你更倾向于怎么去做呢？什么叫我是父母？对，你是父母，然后你的两个孩子有不同的
2: 这个需求，就、啊、满足他们呀，尽可能的平让他们两个人都觉得。如果我是父母，嗯，我我的评判标准很可能就是。他们能不能健康茁壮的成长嘛？这咱们之前也聊过嘛。嗯，那对于 B 来说，我发现我不用给他很多的钱，嗯、我只需要给他很多的爱，嗯，我陪他玩，给他时间就行了。啊，如果两个人都很需要时间，那我只能说，那你们两个得匀一或者两个人都很需要钱，那我只有五百块、嗯，你们两个人一人二百五块
1: ，对吧？对，然后一个人剩了，一个人不够花。那我就问问剩的。那对不起，那是你的事儿。对啊。对，那我然后然后不够花的那个人就觉得这个父母有问题。那是你的事那不是我的事我说实话，那也没办法
2: 啊。你非得说，那我们可以三个人坐下来一块讨论，对吧？够花的那个人问问你愿不愿意帮他，这时候你就变成有资源的人了，对吧？就到了一泽主播那个模型。嗯
4: 嗯
2: 、啊、嗯。所以资源分配这些核心的点是
0: 。对，而且我是觉得，就即便放在家庭环境，即便我不是那个资源的拥有者、嗯、分配者，我觉得。呃，怎么说呢？就是别的角色也有别的角色的边界问题。嗯坦白说，如果当然一样，跟上期我说的一样，嗯、我没遇到过。嗯，我不知道到时候我是什么样的心情、嗯嗯嗯。没错没错、嗯。但你就站在这儿，就站着说话不腰疼，胡说呢、嗯？我觉得如果我是那个。所谓被遭遇到不公平待遇的那个孩子，嗯，就是所有的资源都给我哥了，嗯，或者都给另外一个、嗯、一个人了，对吗、嗯？那我要想清楚我的边界在哪。就第一，这资源不在我这儿，嗯，我左右不了他怎么分配
2: ，嗯。那你想左右，可以找一些办法。对
0: ，或者我尝试了也没办
2: 法，嗯，对吗？我接受不了那些，就,就这这个、这个我没办法、嗯。我能接受的办法里都没有效果的，对，嗯。对，这个
1: 、那你不会对父母有情绪吗？会啊
2: ，有可能啊。完全有可能，我
0: 觉得情绪难免会有，嗯，但是呃，我觉得你想清楚边界问题，可能对于你消解这个情绪可能会
2: 有点帮助，因为那个你真的说了不算，嗯，但你可以在别的，我觉得我我的观点啊，因为毕竟我是有歌的人，嗯，<笑>就是就是理性程度你都可以接受。嗯嗯但感性层面，你的确很难控制。对，咱们上期也聊到了，对吧？感性和理性就是是是是,是，很多时候你是没有办法控制的。尤其理性、感性这个事情是更加的难以琢磨。嗯，所以你可能会出现的方式是你在别的地方去找补。嗯，啊，找找到这个补偿，对吧？你我知道你的确你这你,你已经做了最优决策，这就是、你这样的情况，对吧？那我能不能折磨一下你，嗯、让我的心态让我心里更爽一点？嗯，对吧？反正这种补偿性质，我钱得的不够多。爱也不够多，那怎么办呢？嗯、我看你痛苦，本质上是对我的一种补偿，这是人的一个感性的一个反馈反应、嗯。很多人就会选择这么去看，就像刚才说的，不受忽视的，我也没办法。小时候长大，我成人之后，大量大量的人会选择的事情是什么呢？我回去之后去报复这些父母，嗯，就这个报复不一定是那么严重的，对吧？嗯,嗯，当你我我看到有一天你他妈要来求我的时候，我心里很爽，不一定就是这么直白和对立的表现。有的人可能表现方式就是我不停的给父母钱，但其实我觉得
0: 这坦白说，我觉得都没关系
2: 。对，这这很因为你当时
0: 作为比如父母这个角色，可能后来你遭遇了一些不太愉快的经历，但是这是你当时做这个选择的代价，就是没错，你必须得，你可能不用承担这个代价，但你当你必须承担的时候，你也没办法，对你也不可能。嗯嗯、人的互动就
2: 是这样的嘛，他不以。不以不以某些人的个人意志为转移。嗯，那个时间不多了，这期收了吧。啊，欢迎大家关注我们的网易云音乐和微信公众号“坚果加密工作室”。憋了老长时间了，不家不都认过雇主播的？嗯嗯
0: ，我是不是告诉你晚了？也<笑>对<笑>也对，拜拜<笑>拜
5: 拜。拜拜拜拜 There's no one else above you. You fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles. That's what you do. Take away all my sadness, fill my life with gladness, ease my troubles. That's what you do. Take away all my sadness, fill my life with gladness, ease my troubles. That's what you do.